0: 从创业的第一天开始，我就发现以前打理财务的方法都错了。以前一直在找方法，但如何让打理财务不只是找方法，而是换一个思维？让我们今天来听听李董给你的三个建议。大家好，欢迎来到李董下班后。我不晓得大家今天下班了吗？那这集要跟大家聊聊，别再听专家理财了，从三个观点的改变开始你的财务。不晓得大家会不会有种感觉，想要把自己财务打理好，可是觉得一开始有点难哦。甚至是有的人会觉得，我怎么做了一段时间，可是成果好像不太能彰显啊。那各种方法都用尽了，但是总觉得在打理财务上面呢，好像不如预期啊。第三个呢是很多的人在一开始辛苦的阶段，他会觉得怎么样？这段辛苦的日子一开始有点难走过去哦。那你有没有以下的这几个症状呢？如果有这样的感觉的人呢、啊，你接下来听这三点可能会改变你接下来对财务的一些想法。哦。那我觉得这三点要帮助大家跳脱三个思维的第一点呢是，第一个请大家跳脱个人理财的角度哦、啊，用公司经营的角度去改变你的财务体制哦。怎么说呢？一般的人在当你要打理财务的时候，比如说你在做个人理财的时候，你可能就会做几个动作，你可能会去试着记账，你可能会去试着节省，你可能会去试着把每一个细目写出来。可是呢，理财的角度是记账、哦，可是你换成公司的角度不一样。公司的角度呢，它虽然可能你也要记账，你可能也要做一些怎么样细节的记录，可是公司的角度变成是什么？你是要让你这间企业变成有盈余哦。各位有没有发现，记账这两个字跟盈余这两个字听起来感觉不太一样？有时候听到记账你会有点厌烦，可是听到盈余的时候你会觉得充满希望。那我记得曾经有一个朋友来找我聊天哦、喔，那聊一聊他就说，他说每个月改成用盈余的角度，我让自己觉得不太一样、喔、他说都是盈余，那他说有个困扰是什么？因为他改善了财务后，他说他的整个财务状况就变成有盈余的，可是因为当时他的呃他的另一半是住在台中，他是住在台北哦、喔。那每一个月呢，他的另一半一定会上来找他一次哦、喔。那每次上来找他都是月初领薪水的时候，那时候刚记账完，对不对？然后他说他有一个困扰就是他每一个月的盈余哦、喔，当他另一半来找他的时候。他就会变成什么？他就会变盈亏哦。喂，那原来说哦，女朋友来找他变盈亏，他说他有一个困扰，就是这个女生真的很好，他也真的很爱他的这个女朋友，但是这个就是他唯一的缺点哦。该怎么办呢？那我不晓得大家哦，如果你有一个女朋友特别的会花钱，或你有一个男朋友特别的会花钱哦，到底该怎么办呢？然后那时候呢，我就打了一个比方哦，我就想想。嗯，这个人哦，听起来哦，就是也是蛮用心的。那我就问他说：“你、你、你、你对你这个女朋友的感觉如何？”他说：“说真的，我真的蛮爱她的。那”那哇，他都讲到蛮爱她的，所以这时候我就想要用什么样一个比喻给他呢？因为不小心说错了，他跑去跟他分手。那不不小心，如果没有提醒他，到时候也害了他的财物，对不对？那我后来打一个比方给他听哦，那你们也可以听听看，这样有没有道理哦？我说。如就好像是说，这个状况就好像你开了一间公司，对不对？那你遇到一个很棒的股东啊，这股东跟你也在一起了，但他唯一的缺点就是这股东很会花钱了、啊，但他又对你好重要，对不对？那我问大家，这时候该怎么办呢？那我讲完后，他就停下来想了一下，对耶。两个人在一起，就好像是一起怎么样经营这家公司哦。那经营一家公司，那万一真的遇到这个另外一个这个股东很会花钱的时候，到底该怎么办呢？那我讲完，我也没给他答案哦，他就回去想了一下。然后呢，过了一阵子怎么样？我说我们过一阵子再聊。那经过了一阵子，他就又来找我了。然后一来找我后，我们就聊。我说最近怎么样？他说他的财务确实也改善了。也确实，盈余怎么样都没有转盈亏，我就问他说：“哎，那你这过程里面你是做了些什么，导致那个什么盈余都没有转盈亏？”我说：“你跟你女朋友分手了是不是？”他说：“没有。”他听我讲完这一个提问了，他说他回去想了一下，他觉得比较重要的是、哦、他说盈亏如果不能转嫁，那。他就怎么样，只能选择提升自己。最后他跑去换掉他的老板了、喔。哇！我跟大家听到这有没有觉得很酷？他最后怎么样？他把盈亏这件事情，他变成是转换成提升自己的能力哦、喔。刚才讲记账、喔，记账大部分人会觉得辛苦、喔，但盈余的角度，大家会转为期待、喔、所以刚才这第一点，我觉得他就会很值得、喔。那我就跟我后来才发现一件事，原来我们李董下班后，李德给的思维是怎么样？他可以去挽救一段个失和的感情哦、喔。原来是这样哦、喔。那所以大家都要给另外一半看我们的李董下班后看。回去他都会怎么样？提升自己的能力，然后去把盈亏转为盈余哦、喔。那当然，我觉得。很多时候，这个是双方的沟通，对不对？那所以在这样的状况下面，我觉得大家可以去想啊，如果看成股东的角度，换成公司经营的角度，你有没有发现有些事情想的会不一样？因为你不一定會想急着换股东，可是你会找方法嘛。所以呢，李董下班后也是能够挽救一段适合的感情哦。所以大家要怎么样？订阅追踪给他按赞起来，对不对？这是李董给大家的第一个方法，请大家用跳脱个人理财，用公司经营的角度改善你的财务体制哦。好，讲完第二个呢，那第二点呢？什么东西也是一个常限制我们的想法呢？请大家不要再限制自己的花费了。我们应该要从编列预算的角度去改善我们的财务思维哦。哦，大家从刚才的第一点说，哎、欸，不要从理财的角度，要从公司经营的角度。那第二点，我们不要再限制花费了，我们应该用编列预算的角度。怎么说呢？我不晓得大家会不会有一个想法、哦，当你要限制自己不能买什么的时候，你就觉得人生不是很快乐。那有些人说，可是我常常都很想买很多东西，怎么办？那这个也要改一下哦。不，不是说我们不要限制，好像哦，我们都我们我们减少限制这件事情，好像就哦没有问题了。不是，是你要对限制这件事情转换一个思绪是怎么样？我们应该要去编列预算，去进行我们的生活，那你就会自在许多。比如说，我们从记账里面限制里面转换成。编列预算的时候，我们会有一个思绪，就是我们在创造生活。那我讲一个例限制的例子给大家听哦。我以前有一个好同学嘛，大家毕业后就是陆陆续续会接到结婚的帖子啦。那接到结婚的帖子呢，有一场婚礼呢，他们是办在中部，可是几个同学在台北呢，大家就要怎么样一起坐车下去了、哦。那坐车下去呢，现在都搭高铁，对不对？那搭了高铁以后，本来呢想说省个钱，大伙就怎么样，想说到了那里以后。搭大众交通运输哦，可是没想到当天用的时间有一点赶，结果大家一下去到台中以后，搭了高铁就先花了一笔钱嘛。结果一糟糕，因为时间来不及，大伙就说要坐计人车嘛，就一上了计人车就发现怎么样？糟糕，身上钱不够，但是当天要包红包，对不对？大家知道那天我我还印象有很深刻，就是那个红包袋里本来装了六千块，就怎样呢？要搭计人车，他就怎样抽了，因为来回嘛要各。各八百块嘛，因为这个路途很远，他、啊、发现山上没钱，就知道怎样把那个红包袋打开，抽了两千块出来啊、哦。那我想想，新郎看到这个画面，不晓得是什么感觉哦。就抽了两千块出来以后怎么样？没想到扣掉计程车钱，里面剩四千块。哎、啊，有人包红包是包四的吗？没有。他想想，好吧，那这样子干脆把吃饭钱再抽个两百出来，变三千六。那我问大家一个问题哦，有没有让贫穷限制我们对生活的想象？连给别人祝福、哦、都是一个，都都成为了限制哦。所以我那一次。我就发现哇，其实呢，如果我们今天呢，我们对于这些其实如果都是要这么多的限制的时候，大家有没有发现生活是很多的局限的，而且这样也不快乐。那我说，我们那时候就开玩笑，如果新郎看到这个画面，不晓得他会有什么感觉哦。原来我的那个结婚的红包钱里有一千块是拿来坐高铁，然后两百块是拿来来那个怎么样吃饭，然后在一千块是搭回程，在一千块是去吃饭了。听了也蛮心酸的，对不对？那我们觉得应该是用编制预算的角度去创造。生活才对，生活会比较开心嘛？那我就有哪几种预算要编列呢？李董表列给大家几个预算了、哦。第一，请大家编列生活的预算、哦、第二，请大家编列投资的预算；第三，请大家编列储蓄的预算；最后，请大家一定要编列什么预算？这个很重要，叫做娱乐的预算大家，那有一次我就问，呃，我把这四个预算呢，在一个就是算是一个社群里问大家说，哪种预算编列最快？大家第一个不用思考就是什么？第一个大家全部都填什么？一定不是生活预算，也不是储蓄预算，也不是投资，对不对？我告诉大家说，编列最快的就是娱乐预算那如果你听到这很有感的，对不对？请大家着手就马上编列举娱乐的预算了，怎么样？当你编列的时候，哎，你把这个马上写下去，你开始有感觉，对不对？那我觉得最重要什么事情就是要有感觉，然后要开心了。然后我问他们说，最挣扎的预算是什么？很多的人说是储蓄的预算了。我说储蓄会让人感到痛苦、啊，可是储蓄，当你有一天你存到一笔钱，你可以自由运用的时候，这时候你。应该不会感到痛苦，你应该感到蛮开心的。那我就后来也问了大家一个问题說，说那有没有想新增编列什么预算呢？然后有一个学员就非常有创意哦，他说什么？他想新增编列一个预算，叫做“另一半的娱乐预算”喂，他说“另一半的娱乐预算编列”，意思就是说，我们这里得到一个结论了，就要选择另一半，要选择能编列对方娱乐预算的另外一半意思是这个编列的娱乐预算会花在谁身上？花在你身上了。我觉得这个想法也蛮不错的。所以大家有没有发现，从编列预算的角度，就会变得怎么样？生活变得比较开心了。所以第二个呢，我们应该跳脱以前的框架，叫做什么？不要再限制花费，我们应该用编列预算的角度去过活。来，最后一个，我们要跳脱第三个思维是什么？我们不只要寻找好的投资标的，我们更要持续的投资自己、哦。怎么说呢？因为投资自己会有三个好处。第一个好处是什么？你才有可能持续找到好的标的，对不对？这是一个很聪明的想法嘛。如果你没有投持续的投资自己，你怎么会找到好的标的呢？第二个，你持续的投资自己，你才能避掉风险哦。如果不能避掉风险，你所有的投资也没有效用，因为一次亏损就会让你所有的获利被怎么样被吃回去了、哦。第三个，你持续投资自己，你才有可能有更高的收入哦。那我举一个例子，有一次呢，在一本书里面看到一个观点，我当时也蛮不习惯的。那我讲给大家。大家听哦，这是从一本书里面得到的。那大家去看看有没有他的道理哦。他说，一个懂得花钱的人才懂得存钱。那我当时一下看不太听不太懂这句话，为什么懂得花钱才懂得存钱呢？这到底是到底是什么道理为这是什么原因啊？第二个他，他写懂得花钱跟只会花钱不太一样哦。一个只会花钱的人是不会打算的，可是一个懂得花钱的人，他是懂得去打算的。哎、欸，我听到这觉得他有几分道理哦，因为一个懂得打算的人，他进一步会有几件事。他写。懂得花钱的人，因为懂得打算，所以他不会被金钱控制。各位有没有一种常常有时候会被金钱控制的感觉？有时候觉得这因为钱不够就很不自在。其实这就是一种被金钱的控制哦。第二，懂得花钱的人，再来因为懂得去打算，所以他才更能拥有时间哦。大家有没有听过时间比钱更重要？所以懂得花钱的人，因为他懂得去打算这些钱，所以他也进一步能买到时间哦。第三，懂得花钱的人更能理解这个世界的运作。那这里我要告诉大家。大家也不叫大家乱花钱，而是让大家不要只是花钱，你懂得去打理自己的财务，让自己透过好好的生活去编列预算，最终你的生活就会变得不一样哦。所以今天再整理一下三个重点哦，你打理财务好，三个重点是第一个，请你跳脱你个人理财的角度，用公司经营的角度去改变你的财务体制。第二，不要再限制花费了，我们应该编列预算去改变我们的生活。第三，我们不只寻找好的投资标的，更要持续的投资自己。那不晓得今天讲的这三点对大家有帮助吗？那如果有帮助的话，记得一定要追踪点阅，然后怎么样按赞，然后持续的支持我们的李董。下班后也可以把这集分享给更多的人哦、喔。那我们持续的，我们会拍出更多更好的节目给大家。那我们就请大家持续的追踪我们，那我们就下期再见喽，拜拜。